0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Дина Динамо». Меня зовут Дмитрий Васильченко, Саша Кочетков в отъезде. Но я сегодня не один. У меня в гостях два голоса российского мини-футбола Кирилл Земсков и Егор Алексеевичев.
1: Парни, привет! Доброго времени суток! Привет-привет!
0: А собрались мы по... Очень важному поводу. На днях наша сборная отправляется в Амстердам на чемпионат Европы. И мы будем обсуждать сегодня предстоящий Евро. Но предлагаю я начать с того, что мы подведем такие небольшие промежуточные итоги Суперлиги и увяжем это
1: со сборной. Погнали? Итоги подводить на самом деле в Суперлиге можно целый подкаст на это выделить, но если вкратце, то очень радует, наверное, борьба, очень радует плотность в таблице, очень радует, что одна команда может выиграть 4 матча подряд, потом 5 подряд проиграть, как, например, Самарская Динамо, да, вот, после первого тура было твердое ощущение, что генерация, проиграв обе игры с Сухтой, соответственно, заранее лишилась шансов на плей-офф, но ближе к концу первого круга, наверное, можно уже сказать, что это не так, какие-то шансы все-таки остаются, и как раз от следующего между собой в республике Коми очень 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 многое будет зависеть. В остальном, то, что в лидерах Тюмень, Синара, Норильский, Никель, КПРФ, наверное, удивлять не должно.
2: Ну, я бы, скорее всего, отталкивался от выступлений наших клубов в Лиге Чемпионов, если мы сейчас сборную будем обсуждать. И вот там показательно, как Тюмень себя проявила в элитном раунде. Прекрасные просто матчи. Причем все на самом деле были тяжелые. И с Саньер Вильнев, и с Витеном, но и тем более с Кайратом. И ВИЗ, я так по старинке называю все время клуб с Екатеринбурга, тоже, я считаю, очень достойно выступили. И один-один ничья со спортингом только по разнице мячей не попали. При этом фрагмент навязав свою игру, иногда даже чем-то напоминающую футбол, а не мини-футбол. И это дает некий повод для оптимизма, что наши клубы ведущие клубы, а, соответственно, и сборная, такой мостик мы проводим, они конкурентоспособны на самом высоком уровне, и на чемпионате Европы ну, сборная обязана просто биться не только за медали, но и за золото.
0: Мы, когда в каком-то там прошлом подкасте обсуждали предстоящий элитный раунд Лиги Чемпионов, я один поставил на то, что в финал четырех пройдет Тюмень. Парни да, ставили да. на виз.
1: Нет, я ставил, что никто, да. никто не пройдет.
0: еще знаете, какой момент с визом, понятно, там в принципе все свои, да, в Тюмени достаточно легионеров, и если за скобки убрать Лео Гужиэлла, вратаря, то погоду-то делают все равно свои. Тафи да, хорош, Лазаревич хорош, но он был на травме, Руан, Руан, а как бы те люди, которые должны делать результат, те люди, от которых мы ждем результат, ну вот они на международном уровне это показали. Другой вопрос, что Антошкин, Абрамович, Милованов в текущей сборной России абсолютно не на ведущих ролях и не факт, что по игровым причинам. Но как минимум я в первую очередь имею в виду Антошкина. То есть он выходит от случая к случаю, и тем не менее на чемпионате мира, когда он выходил, у него практически каждая сменка была с результативным действием.
1: Антошкин здорово себя проявил. Был одним из лучших, даже несмотря на дефицит игрового времени. Милованов вторую сотню официальных матчей за сборную России недавно разменял. И Павел Алешин в интервью, я так понимаю, приоткрыл завесу тайны. Он сказал, что для Милованова предстоящий чемпионат Европы станет пятым в карьере. Соответственно, мы Милованова в список 14 уже можем а уже смело... Ну, уже все. Уже потихонечку, не хотя вот так вот, они сами приоткрывают э, завесу заявочки. Вот, Тюменская связка, Абрамович, Антошкин. Помнишь, Кирилл, комментировали матч э, основного, нет, элитного. элитного. Нет, основного, Основного, все правильно, да, да, основного раунда, матч с Чехами, как раз было видно, что и до этого с Кайратом и с Пезером, соответственно, очень здорово играла связка Абрамович-Антошкин, то есть, э, менялись они, один играл последнего, второй играл столба, и вот постоянно друг другу передачи раздавали, которые, в конце концов, иногда становились голевыми, это очень хорошая связка для сборной прямо сейчас, даже если она окажется, как обычно, наверное, в третьей, четверке, в третьей она может быть полезной. Но я говорю сейчас про двух тюменцев. Я не считаю Милованова настолько важным и незаменимым звеном сборной. Вот уже, может быть, 4-5 лет.
0: Так, а в принципе так и было. И я думаю, по-другому никто и не расценивает. При учете, что он рекордсмен по матчам, даже еще, наверное, в чем- на чемпионате в Колумбии он, в принципе, получает немного игрового времени. Поэтому ну, здесь как бы рассчитывать, что он будет ну вести игру. Ну, вряд ли. А я предлагаю нам не вести какой-то там структурированный диалог. У нас все-таки такой между собойчик неофициальный. И давайте учиним организованный хаос. Будем говорить каждый то, что захочет. Вот мы проговорили сейчас про элитный раунд Лиги Чемпионов. И давайте обсудим вратарей. И обсудим игру Зураба Калмахилидзе в чемпионате. И в Лиге Чемпионов. И его отсутствие в сборной, и наличие в сборной России Шурка и Георгия Замтарадзе, все-таки это не совсем очевидный. Но я в...
2: однозначно хочу сказать, что, на мой взгляд, скромный, очень скромный и Калмахилидзе должен быть в сборной по всем совершенно показателям, и потому, как он играл в элитном раунде. Он умеет подключаться к атакам, он здорово играет ногами. Развитие, выход из-под прессинга может быть через Калмахилидзе. Когда нам начинают говорить, что у человека не хватает международного опыта, что ему там еще каких-то куча качеств навыков не хватает. Ну а когда же? А Милованову, когда он поехал на первый свой, не знаю, чемпионат 18, Европы. Или 19. Да, или чемпионат мира, ему хватало опыта, я еще могу понять разговоры про Батарева, который, как такая мина замедленного действия, или бомба, как это правильно, то есть он может и выстрелить. А может и холостой Патрон оказаться То есть никто не знает, чего от него ждать Даже сам Батарев, мне кажется, не всегда Осознает И в клубе к этому привыкли И как-то даже подобрали ключи К его характеру, к его стилю игры В сборной это сделать тяжелее Здесь тренер сразу вырисовывает себе какую-то картинку, определенные даже сочетания, четверки, даже пары, тройки игроков, и внедрить в них Батарева, ну, задача сложнее, чем внедрить туда же в какие-то сочетания Абрамовича и даже Антошкина. Хотя, возвращаясь к теме Тюмени, у Антошкина возникали, вернее, у Скоровича, как у старшего тренера сборной, возникали с этим проблемы. Я думаю, каждый из вас согласится, Артем Антошкин, ну, совершенно точно в топ-5, в топ-5 лучших игроков нашего чемпионата за последние сезоны. И когда такой игрок в силу ряда причин почему-то не может все, ну, хотя бы там 70-80% своих лучших качеств показать в сборной, это вопросы... Ну, кому это вопросы? Я, да, это
0: вопросы к тренеру. Просто ни один Артем Антошкин не может в сборной показать свои качества. Вот мы видим... Вот смотри. Матч с Аргентиной. Да любой матч на чемпионате с узбеками, когда мы там откусались, скажем так, и чуть не пополотились, да? И мы видим, что вот матчи элитного раунда, где давление ого-го такое, ничуть не меньше. Ты играешь дома. И мы видим, что Антошкин абсолютно ну, не то, что не проваливается, он берет и тащит. Он берет и тащит, и делает результат. И точно так же мы видели, Виз не прошел, да, по дополнительным показателям. Играли здорово. Тот же Абрамов. Мы все видим, и он это на паркете доказал, что он на одном уровне с Мирлимом. Тот же Никитов Ахрудинов. Классно же отыграл. Но ну, окей, он там с скобками, да, мы уже привыкли как бы к этой вселенской несправедливости. Но тем не менее, у нас в сборной кто у нас показывает свой уровень выше среднего, стабильно. Я затрудняюсь ответить. Наверное, Робик. Наверное, Чишкава. Наверное,
2: Чишкава.
1: Остальные. Не, то... не... не Язов с натяжкой.
2: Пожалуй. И то по Ивану Анатольевичу вопросы именно в ключевых, в решающих матчах. Я даже сейчас не хочу вспоминать, что случилось в концовке с Аргентиной, не будем это вспоминать, но если вот так покопаться, и на клубном уровне Бенфика, когда играет со спортингом, Иван, к сожалению, ну не решает он в этих матчах. Я не говорю, что он должен быть там вот все, хитрики, дубли делать, что влияние его на общие командные процессы должно быть сопоставимо там, с тем, что делает Мерлин в спортинге. Я не об этом говорю, но я хочу, чтобы такой сильный, классный футболист, игрок футзал, он максимум или близкий к тому показывал в таких матчах именно. Мне вот лично неважно, сколько он забьет. Кондозу, Душ, Ломбуш и вот эти вот все названия. Я хочу посмотреть «Бенфика Спортинг» и увидеть, вот Ваня, он отнимает там, он блокирует удары всех этих топов, он их закрывает. Он важен для тренинга, хотя он, кстати, действительно там важен, вот здесь я не спорю. Но давайте, ребят, вернемся, вот мы начали с вратарей, вот хорошо. Путилов, за Щурок, вот это тройка. Вот как, Егор?
1: Нет, абсолютно нет, я четверку тех футболистов, которых бы оставил дома, составил практически сразу после того, как увидел список 18. Из вратарей убрал бы двоих. Щурка за то, что действительно вратари должны быть действительно с каким-то опытом, да, с каким-то бэкграундом. Может быть, даже не в сборной, может быть, в клубе. Но... Щурок, при всем уважении, пока еще молот, и у него будет время себя проявить. Нужна какая-то стабильность. Нужна стабильность его нынешнему клубу и нужна стабильность самому Кириллу. Замтарадзе, первый круг, мягко говоря, вот честно скажу, мягко. Провел невзрачно в КПРФ. Сломался Сайдер, вылетел Альберт, основной вратарь. Замтарадзе, он и ошибался, и не выручал. Два в одном флаконе получается у него огромных жирных минуса. Но в итоге именно за бэкграунд, который существовал у Зантарадзе в десятых годах в сборной, на больших турнирах, в том числе и на Евро 2018 года, он бронзу нам помог он классно провел. Классно, вопросов нет. Но только за счет вот этого вот абонемента он только, мне кажется, продление получил. И, соответственно, сейчас с высокой долей вероятности поедет. А продолжая тему других вратарей... К Зурабу вопросов вообще нет никаких. Берите основную вратарскую линию Синара Путилов-Коломахилидзе. У вас есть Путилов основной. Есть надежный бэкап. Надежнейший. И если не нужен пятый полевой, а именно нужен вратарь на чужой половине площадки, Зураб – велкам. Но при этом у нас в первом круге отличные матчи были у Зололединова, у Логинова, у Балашова. Костромин что-то выдавал хорошее, что-то там даже забивал но их даже в расширенном списке кандидатов нет.
0: Понимаешь, еще Шурок, он всю свою карьеру, которую провел вот в, в генерации до этого момента, да, он привык, ну в смысле привык к такому, ну не привыкаешь, но тем не менее это факты жизни медицинские, как говорится. Ты вытаскиваешь 10 раз, делаешь 10 сейвов, но пропускаешь 4, и тебе говорят, ты молодец. А здесь... Нужно вытаскивать
2: каждый. И здесь любую ошибку, даже не самую явную, ее будут под микроскопом прям разбирать. Да, но вы вспомните. И тебе вся страна будет писать, вот ты виноват, ты здесь пропустил там где-то под рукой, хотя мы знаем, как это сложно. Даже мы знаем, не, не профессионалы этого дела, но насколько тяжело ворота защищать.
0: Причем это, ну, это же не претензия к Шурку, не претензия к Замтарадзе, это, ну, вопросы к тренерскому штабу. Сейчас мы к интересной теме переходим. Вопросы к тренерскому штабу, на которые мы ни за что в жизни не получим ответы. Сейчас, когда мы записываем, наша сборная проводит товарищеские матчи. Вот сегодня они обыграли торпеда, Застегнулись на все пуговицы, швабры и все двери. Никого не пускают. Зачем? Я только что э, перед нашей записью подкаста, я в телеграм-канале Futsal Legends очень интересный комментарий прочитал, почему наша сборная как бы не подсвечивает то, как она готовится к чемпионату, потому что у сборной нет идей, и те идеи, которые есть, их тут же быстренько разберут, и у сборной не будет вообще никаких козырей на... ну, в официальных играх.
1: Дима, ну а мы сколько с тобой тему обсуждали тайм таймаутов Скоровича на чемпионате мира в Литве, то есть когда ни после одного тайм таймаута сборная ничего внятного не придумала, то есть не было действительно каких-то планов «Б»? План А есть, вот мы его долбим, долбим, долбим до победного конца. И учитывая, что состав по сравнению с Литвой совпадает процентов на 85-90 практически, а список 14 может совпасти на все 100, то, соответственно, новых идей чего-то супер крутого я не ожидаю. Хотя группа у нас гораздо сильнее, чем была на чемпионате мира.
0: Сборная два дебютанта
1: Нанда Паулиньо Супер. Как говорит Скорович, вот вы не Подожди, понимаете... Подожди, а
2: Щурок, извини, а Щурок тоже... Щурок, да, да Щурок. Шурок
0: свой, его не трошь. Все-таки Нанда и Паулиньо... А, это... ты в этом смысле? Да.
1: Нет. Как вот эта формулировка звучит от Скоровича? Эти люди, которых я не беру в сборную, в клубе показывают один уровень, но приезжают в сборную и показывают другой уровень. Вот как он понял, что Паулиньо, приехав в сборную первый раз, покажет уровень свой сразу, хотя после травмы Пау еще, мягко говоря, не набрал.
0: Почему тогда не Катата?
1: Катата только-только из Бразилии. Наверное, потому что Катата вернулся после реабилитации на 2-3 недели позже. Почему
2: Шимби не сделали тогда условия?
1: Да нет, это, конечно, удивительно. расклад расхват был.
0: У меня, знаете, какие это никакие не инсайды, это просто догадки со стороны. Абсолютно, да, афсайды. У сборной был, очевидно, провал. Хотя его пытались зашить и залатать, чтобы не текло ни с какой стороны. Там поддержку Скоровичу оказали все, там, все, кому надо, все, кому не надо. Но, тем не менее, у сборной результата нет. И, возможно, есть давление со стороны РФС, что требуется результат. Мы, мы не знаем, какой и какие задачи стоят перед сборной. И, тем не и, ну я этот шаг расцениваю как вабанг. То есть мы возьмем бразильцев, сколько можем. Потому что, ну, если у сборной не будет результата, возможно, будут какие-то уже там телодвижения в руководстве. сборной или ассоциации или.
2: Я на это только так смотрю. Меня мне хочется сказать одно: вот я, как и вы, киплю от того, закипаю от того, что вот происходит вот такой вакуум информационный, но с, с каждым моментом я все спокойнее и спокойнее начал к этому относиться. Потому что такая же история была перед чемпионатом мира. Сейчас перед евро нам объясняют это коронавирусом, хотя вот буквально там завтра или в ближайшее время сборная Польши, наш соперник, один из соперников по группе, главный тренер дает пресс-конференцию, все там будет нормально, я уверен, что он на все вопросы ответит и внимание будет прессы, соответственно. Но к чему я клоню? Сами не понимают люди, которые решили, что надо делать именно так, что закрыться, никто о нас ничего не слышал, как мы там готовимся, как мы там играем. Они не понимают, что у нас еще больше каких-то догадок и каких-то, возможно, абсурдных мыслей на тему создания сборной, на тему, почему взяли одного, а не другого. Та же вратарская линия Замторадзе. Мы все говорили о том, что он будет выходить под шестиметровые и десятиметровые. Он вышел, вышел?
1: Вышел. Но чем это закончилось? Путилов прекрасно справился сам.
2: Да. Сейчас мы видим состав. Георгий опять в нем. Я, опять же, я обожаю Он харизматичный, он прекрасный и отличный вратарь. И у него есть опыт. Но вопрос в том, почему... Мы обязаны, и мы задаем эти вопросы, почему нет Калмахелидзе, кто нам на это ответит, по каким он критериям, почему он сейчас слабее, по мнению тренерского штаба, нежели вот приглашенные люди. Я не понимаю. Кирилл, а ну, ты, в отличие
0: от нас, пристально еще следишь за пляжным футболом, и вот был тот самый чемпионат, который сборная России выиграла. Который проводился в Москве. От, э, расскажи, как про, просто это корректно сравнить, некорректно сравнивать с большим футболом и с большой сборной там закрыться не получится, их сборной совсем другое внимание. А пляжку и футзал, ну, по мне, это сопоставимые вещи. Это такие карликовые, там, при всем уважении, виды спорта, как это все обход, ну, про, проходит там?
2: Да, на самом деле с любым пляжником можно пообщаться спокойно, абсолютно с игроком в пляжный футбол, так как ну, я еще задействован и пытаюсь там попылить в соревнованиях по футволе, У нас, я считаю, легенда вообще всего российского спорта, Антон Шкарин, с такой же пышной шевелюрой, Дим, как у тебя. <laughs> ну, с ним... Зато аэродинамика хорошая. Да, да, нет, я без, без шуток, кстати, сказал. Всегда к любому можно подойти, то есть, как, как видите, Блатов снимает там снять блог про это, и Матч ТВ всегда приезжал, то есть был, было, по-моему, несколько спецрепортажей на этот счет, и там сборная открыта, и заметьте, вот, казалось бы, пляжный футбол, да, вот здесь стоит натурализовать кого-то из бразильцев, и, кстати, наши во многом мы научились за счет того, они стали еще круче, еще сильнее, за счет того, что сильнейшие ведущие бразильцы, ну, можно сравнить там а как Диего, Гадея, Пито, Ферао. Вот такие люди играют в нашей париматч-супер... Ой, париматч. Она там просто суперлига, по-моему, да, в пляжном футболе. Но неважно. Они играют в этом чемпионате, потому что в Бразилии просто нет структурированного такой нормального, организованного турнира. И там вообще какая-то непонятная история внутри Бразилии происходит. Они научились и техническим моментам, а в плане там физики, тактики, наигранных стандартов. У нас играет вся сборная из родившихся в России. Вся сборная по пляжному футболу. Мы сколько раз выигрывали чемпионат мира? Три раза. И все по делу. и Первый самый раз мы выиграли, там, сколько? 12 мячей, по-моему, забили в финале бразильцам. Это вообще был эпохальный матч. Вот. Ну, и, кстати, на одном из из мероприятий, по-моему, это даже был семинар для комментаторов. Дим, по-моему, мы с тобой находились. Я удивился, когда нам выдавали такую презентацию и сравнивали количественные успехи Российского мини-футбола, но имеется в виду сборных национальных, с успехами там в регби, в какие-то да, еще да, в да, Там подводные шашки, и всякие. я такой думаю, и мне мысль закралась: а где же пляжный футбол? Уже на тот момент мы, по-моему, двукратными чемпионами мира были. Мира! Ну, вот, по-моему, и ответ на вопрос. Ну, да, это все грустно, то есть м-
0: можно понять любую дуристику любого там руководителя клуба, да, потому что это все-таки клуб, особенно если это частный клуб, как хочу, так и верчу, хочу, закрылся, никому не даю интервью, а здесь все-таки сборная, и, блин, просто очень странно, что, как бы, ну, такая политика, что целенаправленно, чтобы вот чем нас больше людей не увидит, тем лучше. Ну, то есть как, под, под каким-то таким девизом это идет.
1: Я но перед новогодними каникулами, когда список 18 узнал, очень сильно разозлился и расстроился. Но думал, сейчас езжу домой в круг семьи, встречу Новый год и немножко успокоюсь. Вернулся в Москву и не успокоился ни разу. Когда удалось хотя бы чуть-чуть выдохнуть, я начал вот эти ребусы потихоньку собирать из интервью Павла Алешина. Из каких-то фотографий там, в аккаунтах футболистов там, какие-то вопросы знакомым футболистам, ну с кем общаюсь лично, и вот так по крупицам, по крупицам начал информацию собирать, и какой-то пазл в голове начал складываться: то есть, по будущему составу, по будущим, вообще, в принципе, реалиям, по цитатам того же Скоровича: Скорович не хотел он сам себя выдает, он сам себя закапывает. Таким образом, говоря о том, что пробуя на эту позицию Антона Соколова из Синары, автоматически уменьшает шанс Антона Соколова практически до нуля процентов на итоговую поездку в Нидерланды, как по мне. Потому что он говорит об Антоне Соколове как о человеке, которого в экстренном порядке из защитников перевели в столбы. То есть у нас есть Афанасьев и Лима, которые в 21 веке практически незаменимы на позиции столба, как и Дима Лысков. да, И есть Антон Соколов, который вот из ниоткуда раскрылся, якобы из ниоткуда. И мы вот его тоже пробуем. Я предполагаю, что поедет два столба и ну, куча надо, универсалов.
0: Давай, обнеродуй тогда четверку тех, кого отцепят.
1: Кого отцепят? Да. Э-э- Щурок, Соколов. Э-э- я допустим, так.
2: Кого-то из бразильцев наверняка.
1: Но я думаю, что по Паулинию напрашивается. Паулинию напрашивается. Вообще, честно говоря, э- откуда пошла информация о том, что Ромула вроде как должен был завершить карьеру после чемпионата мира в сборной? Кому-то он это сказал. Если эта фраза из его уст прозвучала, то я бы отцепил еще и Ромула, потому что я считаю, что «Нанда» – это прямая замена именно Ромова. Ну вот, соответственно, по линию «Соколов», «Щурок» и «Четвертого» мне сложно назвать, потому что там большинство с абонементами, а те, кто не с абонементами, они просто были хороши в первом круге.
0: Окей. Тогда давайте назовем, ну не просто, а как бы конкретно очевидных, кого... Должны были включить как минимум в расширенный, и кого
1: не включили. Мы сейчас можем втроем спокойно по одной разной фамилии назвать. Вот
0: на, на, на поверхности Фахрудинов. Шистеров по, Кудзиев. По мне
1: Аширов. Вот еще Аширов. Я бы себя включил. Ну, вот, пятеро, хуже бы точно не стало.
0: Пятеро получается. Ну то есть да, причем я... И
1: плюс Плюс вратари.
0: Плюс вратари. Я всегда как бы, ну, понятно, болельщикам всем не угодишь, почему тот, а не этот. Я вот именно, что касается вопроса состава, я всегда к этому как-то, ну, там более-менее спокойно отношусь и там какие-то болельческие свои переживания убираю в сторону. Тренер знает, что делает, тренер знает, какие игроки ему нужны, тренер дает результат. Окей, финал чемпионата мира серебро в Колумбии, я считаю, это отличный результат, ну, Финал может пройти как угодно. Дойти до
2: финала. Не финал, а именно серебро.
0: Да, 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 да. Это супер. Ну, блин, это классный результат был. Меня абсолютно устроил. Но сейчас, я эту фразу говорил еще перед подкастом, перед чемпионатом мира, у нас нет никакого результата. Я не вижу никаких идей. Игроки не показывают свои качества. И это все похоже на усталость металла.
1: Спроса за результат, потому что с определенных людей нет уже сколько лет. Потому что мы сейчас сказали в 2016 году, да, было серебро, это круто, это здорово. Причем до золота оставалось, казалось бы, руку протянуть, и все было бы хорошо. Но мы забываем, что в 2014 году отлетели от испанцев в четвертьфинале, от аргентинцев, как бы ни складывалась игра, результата не было снова, мы снова им уступили, Аргентина снова в медалях и почти снова на вершине. Вот за век Скоровича, практически уже 13-летний, Испания выиграла несколько раз евро, Италия выиграла евро, Бразилия выиграла чемпионат мира 2012 года, Португалия выиграла все, спортинг выиграл все, мы не выиграли ничего. Успех «Газпром-югры» в Кубке УЕФА я откладываю сейчас просто на второй план.
2: Причем я сюда еще добавлю, что во всех сборных, который ты назвал, там происходила смена, смена тренера.
0: Покол... и поколений. И и поколений, и э, за исключением,
2: возможно, сборной Португалии. Там Джордж Брас давно работает, хотя Орландо Дуарте был еще до него тоже. Яркий специалист, а во всех остальных, то есть, каких бы там испанцы выигрывают, выигрывают, по крайней мере, в Европе они практически всегда чемпионами были, но все равно они пришли к тому, что Хосе Винансио Лопеса надо, ну, кто-то уже все, хватит, ну, сколько можно, потому что человек, когда он находится на одном месте, с одними и теми же людьми, он, собственно, и в состав этот вызывает, В итоге тех же самых, проверенных, у меня с одним человеком, достаточно известным в узких кругах, не буду называть, но он просто потом послушает, возможно, мне человек долго объяснял, и популярно так, что Скорович, вот он комплектует так сборную, рассчитывая на игроков, которым он доверяет. Но хорошо, он ну получается, он доверяет одним и тем же людям, которые сейчас футзал идет вперед, он шагает вперед. Сейчас эти люди не дают результат. И потом, возвращаясь к теме, что наши закрываются. Ладно, окей, если бы это было как в Советском Союзе, там хоккеистов закрыли, никто не знал, что там. Ну, на самом деле все догадывались, как, как Пашут там, Харламов и все легенды Но Якушев. это
0: была норма.
2: Да, их закрывали, и они потом просто или физикой, или командными взаимодействиями что-то было. Был стиль у этой ред-машины, этой красной машины. Сейчас не стиля. Потом стандарты. Вот нам рассказывали тоже инсайдеры, что у сборной в матчах с клубами, со Спартаком и с много стандартов проходит. Где это все потом на чемпионате мира и Европы? Куда это все пропадает? То есть раз и
1: все, этого нет.
2: И, Тоже странно.
1: Или под нашими стандартами условные словаки будут рассыпаться. я не верю. Ну, один стандарт пройдет, может быть. Ну, два. Но команды посильнее такой халатности себе уже не допустят.
0: Да, просто, блин. Я даже не... Я сейчас разною. Мы с самого, <с, с самого больного начали.
1: самого больного. Ну, и, либо с самого больного, либо, наоборот, с десерта, с нашей сборной.
0: Нет, есть, я, я и хотел начать с нашей сборной, потому что я хочу про нее большую часть времени поговорить. Да, с потому что остальные на закуску. И опять-таки мы вот, ну, с одной стороны мы это топчемся на месте, с другой мы это все под разными углами с разных сторон смотрим. Я просто считаю, что у нас реально сильные игроки, и мы должны отталкиваться от себя. Я считаю, что наша сборная с этими игроками С бразильцами, без бразильцев, может играть с любой командой, должна играть с позиции силы, она должна и она может играть в атаку, а мы
2: играем в какой-то трусливый, непонятный что-то там. Вот Извините за такие сравнения. Юрий Горчинский тоже известный очень пляжник, чуть ли не самый игрок в пляжный футбол, титулованный по общему количеству титулов. Он в качестве уже эксперта телеканала «Матч ТВ» задолго еще до год, но может чуть меньше, до домашнего чемпионата мира по пляжному футболу оставалось. И там люди как-то так... Знаете, мы всегда любим вот эту скромность какую-то. Ну там за медали поборемся, третье, второе место... Юрий Горчинский вот так прямо сказал, вы что, о чем вы говорите, в этом составе там 5 или сколько-то, 6, уже там чуть ли не 2, двукра... ну, по крайней мере, чемпионами мира были там, уже почти пол состава. какой, это домашний чемпионат мира, мы должны его выиграть, единственная задача у этих да, ребят, победа, да. здесь сейчас не чемпионат мира, здесь не будет Аргентины, здесь не будет Бразилии, да, здесь тоже очень сильные, насыщенный состав, мы потом об этом все поговорим, о соперниках, о ком угодно. Но задача может быть одна единственная – это золото. При этом мы, ну, я не говорю о том, что если этого золота не будет, но будет, допустим, качественный футзал, и мы увидим… Это пафосные слова, да, но это это такой глаз народа. Если народ увидит, люди увидят, те, кто интересуется и те, кто смотреть будут, потому что, ну, я надеюсь и на общий доступном национальном федеральном канале тоже это все покажут, матчи нашей сборной. И если люди увидят, что ну, действительно игра есть, но вот чего-то просто вот ну, так звезды сошлись. А
1: я приму только результат итоговый.
2: Какой для тебя результат?
1: Только золото. И задачи минимум перед сборной стоять не должно. То есть только задача максимум, как говорится. Нет,
2: задача я согласен полностью. Только, только я приму...
1: не, Я не приму поражение 4-5 при очень хорошей, смелой, атакующей и вполне грамотной игре с тремя рикошетами в наши ворота, потому что итоговый счет 4-5. Я приму 1-0 с голом с пенальти с липового, с 60 сейвами Путилова, с судейскими ошибками в нашу сторону, но только чтобы на первой ступени пьедестала стояла наша сборная и наш гимн играл. Вот только такой результат я приму. Если нет, я, как обычно, буду одним из первых, кто вцепится в Скоровича. Вот и все.
0: И признаешь Нанда иноагентом. И по улинию. Давайте посмотрим, какой путь у нашей сборной я вообще как бы прикидывал, ну, то есть, по большому счету, если скажем так, не ложануться, наша сборная ей прямая дорога, как, ну вот не напрягаясь, третье место. Потому что после группы у нас там Азербайджан и остается Казахстан. Казахи, ну, мы о них позже поговорим. Это как бы если прикидывать сетку, кто с кем играет, ну и как бы там фаворит-не фаворит вот.
1: Ну, то есть априори мы должны и тех, и тех проходить. Ну, одна осечка в группе, причем не обязательно у наших, и в четвертьфинале будет Испания.
2: Тут, знаете, проблема в чем? Ну, вернее, не проблема, это наоборот класс чемпионата Европы. Мне кажется, здесь неожиданностей, ну, это не сенсации будут, а именно неожиданностей побольше. В этом Чем плане вообще мира? невозможно предположить, когда у грузин играет там с, с сплошником бразильцы. И там, Купатадзе. При всем Купатадзе. То есть я тоже за эту команду буду переживать, но вопросы возникают. Казахстан очень сильный. Потом даже дебютанты, вот у нас первый соперник сразу дебютант сборной Словакии. Ну кто-то скажет, а, извините, Томаш Драховский. да. С лучшим бомбардиром чемпионата Испании в клубе-середнике. Ну, по большому счету, правильно? Да. Три
1: значит... игрока чемпиона Чехии. Вторая правильно. четверка чемпиона Чехии – ползение, которая в топ-16 забралась и опустила Пезера ниже себя, да, да грубо говоря. Драховский в интервью, по-моему, после того, как словаки оформили путевку на Евро, его спросили напрямую. И он также прямо ответил, какие деньги вам пообещали за выход. Он сказал, 14 тысяч евро. О, это много. Да нет, вы не поняли, на всех. То есть игроки получат, говорит, максимум по полторы, максимум. То есть вообще по тысяче. Но, говорит, может быть, бонус какой дадут и получат максимум по полторы. Ему говорят, так это же вообще не деньги. Там одному футболисту, по-моему, бразильцу сборной Азербайджана посулили 10 тысяч евро. Он говорит, что, серьезно? Но мы играем за страну, как бы, может быть, поэтому. Мы играем за идею.
0: Ужас там в Протиславии наверное, митинг. Почему так много дают? Дайте на пенсионеров. Может быть. Евротур,
1: помните, да, фильм вот это, где они как раз в Братиславе, по-моему, разбогатели. Помимо словаков есть еще две другие симпатичные сборные, потому что хорваты как минимум становились четвертыми на домашнем евро году. Ну и
0: вообще все балканцы это всегда очень неприятно, это всегда
1: очень страшно. Вот мы вроде ни разу хорватам не проигрывали в 21 веке. Но, с
0: другой стороны, вспомни два матча с ними
1: последние. Это на Евро 2-2 и в отборе на Чемпионат мира 4-3, когда нужна да. была только победа, и когда мы в концовке чуть вообще не остались без ТОП-24, да? Помню, очень хорошо. И плюс там вырос на глазах Лука Переч который недавно перебрался в Италию, в Наполе. И я ведь помню, в 2014 году он выступал за Алумнус еще 17-летним пацаном, за тогдашнего чемпиона Хорватии. Приезжал в гости к Дине. Не играл практически, либо вообще не играл. Сейчас ему уже 24, и он один из лидеров сборной. Ему, конечно, до уровня Мариновича Юрлины Еловчича, да, допустим, пока еще далековато. Но лидером сборной уже на этом турнире он вполне может, может стать.
0: Да, опять-таки, вот мы видели пример Лазаревича. Но кто в широком смысле его знал? А он отжег так, что ого-го. Поэтому там может быть любой. Я точно так же помню, когда мы, по-моему, прошлый или позапрошлый, в Словении, когда евро был какой-то год, 18-й. Да, да, да. Блин, эти славянцы, я просто в них, я влюбился Красавцы, в эту команду. конечно.
2: Если бы этим, в этих странах был в полной мере профессиональный футзал, профессиональное да. отношение к футзалу, нам бы уже так сложно было. Я, да. я просто боюсь этого. Это вот как в пляжном футболе. И вот еще один соперник, ну, уже мы обмолвились, поляки тоже. Мы ведь с ними один-один тогда. Да. Я да. помню, как все писали, о, поляки. Разомнемся ну, и дальше сейчас, пойдем. Сейчас, да, да? понесется. Там потом калужу вратаря их взяли в, в чемпионат Испании. Он сейчас в Испании играет. А поляки на юношеском Евро Извините, умыли команду Константина Маевского. Когда никто не знал, я запамятовал фамилию и их вратаря тамошнего. Он просто пробежал вот так по прямой. Его никто не встретил, и потом в чатах везде писали, что он, дескать, со своей половины не за 4, а за 5 секунд выбегал. Да какая разница? Если он прямо как трамвай бежит. Да, и вы что, как это Бубнов шутил, вы что, думаете, вас не изучают? Вас изучают. Вот наших как раз все изучают и знают, на что они способны. А когда играют наши сборные на разном совершенно уровне, юноши, там молодежка, взрослая, Сборная, у меня иногда возникает полное впечатление, что вот они этих людей впервые встретили, то есть они не знают, что условно там Перич будет на столбах играть, правильно, что эти люди там, Еловчич, это больше там дреблер, что он, несмотря там на свой рост, он на фланге отходит, ну сейчас-то уже знают, потому что много с ними поиграли, а вот до... Вот это тоже, это прямые вопросы к тренерам. Я не буду там, к одному Скоровичу, у него еще там помощники работают. Они, они всегда, я помню, когда даже ездил 16, 5 лет, сколько? 6 уже, 16-й год, евро в Белграде, в, в Сербии. Они говорили, у нас тут эта аналитическая группа, то есть у нас тоже есть аналитик, все. Я такой думаю, правда. Так ну, и да.
1: сербы тогда здорово выступили. Четвертое заняли.
2: Не, я про, про наш про нашу команду, что у нас, дескать, есть аналитик, но где плоды его
1: работы? Так даже что на том чемпионате Европы я бы не сказал, что они прям супер были. Нам тогда сеткой повезло. Устранили Италию, по-моему, да, и, соответственно, мы в четвертьфинале какую-то команду слабенькую прошли, а потом попали на сербов, пока испанцы с португальцами Азербайджан, рубились.
0: по-моему, перед этим мы.
1: И там, по-моему, очень тяжело было. С Азерба... Нет, с Азербайджаном 6-2, по-моему, было. Абрамов слет очень здорово положил. да. Тогда Гусейн Ли, вот этот вратарь, мне очень симпатичный, он э, не смог помочь как следует. В группе спасал здорово, в четвертьфинале пропустил многовато.
0: Еще помимо тренерский штаб тренерским штабом, но после результата вот на Чемпионате мира, когда мы здесь подводили итоги, мне было обидно, и я в проброс такую мысль говорил, что ну как бы окей, игрокам может не нравиться тренер. Ну и мы там... Знаем, да, как, какие-то там Просачивающиеся факты Но как бы, блин, мне кажется Почему игроки сами, ну окей Ну такой тренер у вас, но ну, вы знаете, что не будет По-другому, вы будете играть так вы не будет, Вас не будут там готовить по-другому Да, такое руководство И так далее Почему игроки, как бы, ну там не, не, Нельзя убрать там какие-то все обиды и сыграть так, как вы умеете, но мы же знаем, что в спорте так, ну, это не, не новая вещь какая-то, и мы помним, как было в Баварии, когда там Гвардиола под конец уже запутался, и Томас Мюллер перед выходом на поле говорил: все херня, будем играть вот так, вот так, вот так. Но мы и помним они... последний
2: чемпионат мира Зидана, когда да. просто там все писали, что да. они собрались вместе, да, да, у да, них да. группа там вообще они не могли из группы. То не есть выйти. я
0: как бы очень многого ждал еще от парней, потому что ну, сейчас как бы такой пиковый возраст для Абрамова, для Давы. Выдова. Ну для тех, кто, блин, уже и опытный, и мастерство, и еще не старик, Милованов.
2: Да, ну когда, если не сейчас? А вам не кажется, что просто вот, опять же, если от виза, от сценара отталкиваться, команда ⁇ Чемпион ⁇ команда достойно сыграла со спортингом, вообще, в который выносит всех и вся, и Бенфику у себя, и, там, и остальных. Три человека в сборной. И Абраму, просто Абрамову самому, ну как, он, он привык играть с Прудниковым, с Прудниковым, который спокрудин. чистит там за, за ними. Вот уже у тебя есть усто, устоявшиеся да, сочетание, Бери их вместе, и логика будет понятна. Логика же этого состава, если вот возвращаться назад, я еще могу понять. Ну, я бы лично взял его в сборную, но я могу вот там по Кудзиеву, по Аширову, вот это Это все время специфика такая нападающих, того же Дани Сальгадо был такой нападающий, известный бомбардир в Испании, за, кстати, за санта Колому он забивал все время, и Барси все время забивал в каталонском дерби, его не брали, хотя там люди с плакатами приходили, его в сборную не брали, люди там, возьмите Дани Сальгадо, он более за такой скромный достаточно клуб играл и забивал, 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 тут я могу понять, потому что ну, реально вкрапить, внедрить таких игроков, ну, это задача непростая. Кудзиев, он очень такой специфичный, Специфичный. но но сильный игрок, несомненно. Но когда вот такие моменты происходят, клуб-чемпион и клуб как раз за счет команды, коллектива, вот духа своего, вот этой атмосферы, вы из него берете всего-навсего, ну, сколько там,
1: всего-ничего. Ну, по сути, двух, Кудзиева не считает,
0: Даже тот же Кудзиев, человек под полтинник уже три сезона подряд забивает. Если он тебе не подходит, но у нас нет столько игроков такого уровня, то это может быть вопрос к тебе. Может, все-таки надо как-то?
1: И даже несмотря на то, что Кудзиев в Литве... Невзрачно смотрелся, то есть с реализацией были проблемы, и э, как-то он неуверенно себя чувствовал, выходил на площадку, постоянно психовал. В конце концов, заявку перестал попадать, но время идет, парень растет, парень мудреет, он становится старше. Он продолжает забивать в чемпионате. Если бы он сник окончать, но он бы перестал из-на риски никель забивать. Этого не происходит. Руслан как забивал, так и штампует дальше. Его в расширенный список не взять. Прямо сейчас это преступление. Еще большее преступление второго бомбардира чемпионата Соколова оцепить. Нас тройка бомбардиров Кудзиев, Аширов, Соколов. Причем все трое даже, могут не поехать.
2: Я, я так скажу, дело не в том, что он там второй бомбардир, а он просто мега-универсальный да. чувак, да. который, мне кажется, ему вообще все равно там Зики-Т, кардинал только испанцы, он... бразильцы, он выйдет и просто будет грызть да, землю потому в он... паркет. Я
0: Антона Соколова первый раз увидел, когда он играл за младших юношей. Я его увидел осенью, когда начался сезон. В конце сезона его, минуя старших юношей, минуя дубль, его просто начали в основу, и он начал там забивать. И то есть ему реально было без разницы, что против него там, не знаю, там какой-нибудь кота-то ему по ноге лупит. Ему реально без разницы. Так сейчас он уже и оброс мясом, и у него опыта. С чего вы взяли, что он сейчас будет бояться там какой-нибудь дикий Т.
2: Но смотрите, мы опять сейчас на личности переходим, это все круто, это интересно обсудить одного другого, как кто, где, на каком фланге будет играть, еще что-то, кто мечи будет накачивать и подавать, и все такое. Но, под вот Дим, по твоему вопросу, там же ведь еще атмосфера, ну, понятно, что никому из нас не удавалось, я не знаю, может, у вас у кого-то получилось в раздевалке находиться, с ними ездить, с ребятами, но вот я опять же вспоминаю в Белграде, когда я был на Евро, у меня при, просто даже при подходе к нашим игрокам, вот у меня какой-то такой... Уже сразу, как будто, знаете, энергетика нельзя. такая. Да, нельзя, вот это слово. И какая-то скованность у меня самого. Я даже, как журналист, я боялся блин, неправильный вопрос задать. Да. Но это бред. А после этого ты видишь Рикордини, он тогда вот этот сумасшедший мяч забил... Там сербы? Аркадий Львович Белый просто тоже с ума тоже сошел. Да. Сер... Они проиграли в группе сербам порты португальцы. И Рикординио после ему и во время игры, после этого гола ему все стоя аплодировали сербы. После игры он один остался в центре. Хлопали не своим сербам, которые обыграли Португалию, а хлопали Рикординио. И после этого в микс-зоне мы стояли. Он долго д- давал интервью своим португальцам. Я его, вот почему-то я не побоялся, я ему говорю, Рик, там буквально пару вопросов, он говорит, извини, я сейчас буквально помоюсь, все, в душ приму и, к тебе... и выбежал потом. Вот отношения людей. А здесь просто у нас ребята могут это, они хотят сами открываться, но если внутри вот поставлена такая задача, ну кто-то решил так делать, ну а что же, я думаю, любой из нас, мы же тоже там хотели бы, нас сейчас бы позвали за сборную играть, ну или вы бы не согласились. И вот вам бы поставили такое правило, ребят, вот сейчас там интервью лишнее не даем, ну, только Павлу Алешину. Я думаю, каждый из вас, наверное, согласился бы.
0: Да, это понятно. Но так это вопрос нет. атмосферы именно.
2: Вот, окей.
0: Не даем интервью никому, кроме Павла Алешина. Хорошо. Но я говорю, как бы, то есть, там, сборная, я понимаю, там, тысяча «но» и «если», но как бы играешь в любом случае на поле «ты». И вот здесь, ну, я говорю, как бы при при всем там непонимании работы Скоровича лично моего, у меня ничуть не меньше вопросов к игрокам.
1: Здесь в очередной раз приходится возвращаться к теме, возвращаться к теме менталитета. А менталитета европейцев, южноамериканцев. То есть те прекрасно понимают, что мини-футбол – это еще и работа на камеру, это еще и работа с журналистами. У нас же, опять же, какие-то психологические блоки возникают в голове. И мы слишком цепляемся к результату. Мы победили, вот я возьму, как пример, Янара Осадова. Он после поражения ни с кем не будет разговаривать. Особенно, если сам сыграл неудачно. После победы, вот где-то месяц назад играли с «Генерацией», Асадов оформил хетрик, выиграли 6-5. Он вообще спокойно согласился на интервью. И я не помню, чтобы до этого Асадов давал такие длинные, развернутые, четкие ответы. То есть у нас настолько вот просто запрограммировано, как в детских и юношеских спортивных школах учат, вот вам, ребят, по 7 лет, мы должны их обыграть. Как? Я не знаю. Но вы идете и обыгрываете. А после этого уже готовимся к следующему матчу, потому что мы должны выиграть этот турнир.
0: А еще вам не кажется, что у нас уровень чемпионата упал в связи с отъездом? кучи легионеров в связи с тем, что очень много сильных русских игроков либо закончило, либо там поразъехались Фукин и Сергеевы, Сучилины. Там и команд меньше стало. Да, стала плотнее борьба, но этот уровень просто растекся там по 7-8 командам. И у нас уже как бы нет... В Лиге чемпионов там больших успехов пока. вот Да, там Тюмень, КПРФ выходили в финал четырех, сейчас Тюмень. А так это все ограничивается там, в лучшем случае элитным раундом. В чемпионате особой борьбы нет. То есть раньше там даже там, в новой генерации ребята на тренировках тренировались против Мурила, против Джоила И выходили играть против Рабини и против Лима То сейчас, увы.
2: Но сейчас ребята в Ухте тренируются против Бруно, Филиппе.
0: Да, но Филиппа тоже что-то пока молчит. Начал-то ого-го.
2: Ну, это такое часто
1: происходит. Всякое бывает, да. да. Такое в
0: Ухте
2: часто происходит.
0: Фернандо (смех)
1: тоже (смех) после травмы вернулся. Он зажег в Самаре в первых четырех матчах, ты помнишь. После Ну, этого немножко снизилась его результативность. Может быть, как-то побаивается новые травмы, потому что полтора месяца он до этого достаточно долго... Не пропускал.
2: Но все равно по составу набирается столько людей. Вот мы с вами только там три, три фамилии да, назвали. Клубов Это... мало, а
1: выбор-то все равно. Да, есть. Выбор
2: все равно велик. Тут...
0: Выбор велик, но опять-таки, вот: э, Ну к чему я говорю: мы там можем там не соглашаться, да, что там взяли, там, условно, Паулинию, не взяли Соколова, там, без привязки к позициям игроков. Но тем не менее, даже если каждый из нас будет составлять список 18-ти, но у нас будет разница, вот по сравнению, там, у тебя Кирилл свое, у меня свое, у тебя Егор свое и с там, четвертый. Но у нас позиций 4-5 максимум будет разных фамилий. А все равно, ч- ну, человек... Костяк один. Костяк один. Поэтому, ну, здесь, как бы, ну, понятно, обидно, да, мне хочется смотреть лучше на Соколова, лучше на Фахрудинова,
2: чем на, там, Паулини и так далее. Но, блин... Но я согласен, что у тех же испанцев, к примеру, появляются и Рауль Гомес, и Эстеван, Эстеван, по-разному называют. Сейчас появился Котелло. Ну, то есть он появился еще раньше, но сейчас он уже гремит и на Россию, в том числе. Но. Но при этом можно вспомнить, что артист тот же. Да. Лосана, они играют уже в сборной Испании, но я не знаю, да, уже, уже сотни лет вратарская линия там практически не меняется. То есть в принципе, если, если мы сейчас будем захватывать тему работы с молодыми, то тут вот португальцы, португальцы реально просто красавцы, там эти Томаш Пасо, Афонсу Зиките, вот они все Реально, они как, как лифт. Там настоящий лифт был. Они с юношеских, там, с пеленок играли за все возрастные категории сборной и поднимались. Но там есть такая настоящая футзальная среда. Я вот, по-моему, сегодня увидел, что в Кубке Португалии, женском Кубке Португалии по футзалу, по-моему, больше сотни команд заявлено было. Больше сотни команд. В женском. Это не мужской. Мужской я даже боюсь представить. Но... Сборную-то нам хватает собрать людей, опять же, возвращаемся к этому, хватает, и они Конечно, что, не хватает. конкурентны, мы видим, Виз приезжает, да, у спортинга не играл Пани Варелла, ну, но бывает. А у Синара не синары... было скамейки,
1: 6-7 да, человек да, играли в конце, да. во втором тайме, тоже никаких трансфер облетов, ничего, Соколов ушел. Соответственно, еще подтянули пару человек из своей молодежки. Никаких изменений вообще. Только внутренняя кухня. Чуть-чуть внутренней кухни. И Синара бьется на равных. В чемпионате Польши 16 команд играет в экстра экстраклассе. 16 команд. Я не знаю, какой там уровень там суперлюбительский, полулюбительский или хотя бы есть 2-3 действительно профессиональные команды, где платят условно по 1000 евро в месяц с футболистом. Это было бы уже неплохо. У словаков, например, так. У нас 9 команд И вообще непонятно, есть ли система, нет системы. Чемпионат женский, несколько команд, его придумали только несколько лет назад. И то с грехом пополам. Но даже там мы сборную можем набрать.
0: Букмекеры выкатили котировки на победу в чемпионате. И главным фаворитом удивительно идет, для меня удивительно идет Испания. Второй фаворит Россия. И третий Португалия. То есть для меня вообще все напутано. То есть в моей голове главный фаворит португалы,
2: потом испанцы, потом уже мы как вы? Я тебе так скажу, что я все время потирал ручки, когда я смотрел на фаворитов чемпионата мира и видел где-то далеко внизу Аргентину. Она выиграла чемпионат в Колумбии в 2016 году. Смотрю, сейчас перед этим чемпионатом мира все равно они там не-, не наверху. Я думаю, люди, опомнитесь. Просто букмекеры реально, они в футзале фишку не секут, что называется. Очень-очень странные коэффициенты. Единственное, что ну испанцы, это привычно, они, наверное, посмотрели. Традиционно. Чтобы... Да, да, традиционно, сборная все Всегда либо выигрывает, либо играет Где там того, в финале, кого? да. Поэтому они их поставили. То, что Казахстан довольно высоко, это правильно все. Ну, Казахстан, они, они Но были они в шаге от финала идут, да. чемпионата мира да. от финала. И они могли и бронзу зацепить. Просто я думаю, что они в матче с Бразилией уже были настолько выхолощены, выхолощены и у них Дуглас с Тайнаном играют там почти весь матч. Уходит там по пару сменок посидеть, и все. Поэтому то, что Казахстан высоко, это объяснимо. А вот ну, другие позиции... Наверное, Португалию можно было повыше поставить. Но Португалии, вряд ли они на это обратили внимание, но Португалия Рикордини все-таки закончил карьеру в сборной. А опять-таки,
0: мне что понравилось на прошлом Мундиале, что такой зависимости от него уже нету. То есть еще когда мы наблюдали там прошлый Евро, То есть там вторая четверка выходила там дать отдохнуть первой, по большому счету, и там откусаться, отпинаться, ну, по возможности что-то создадим, а первая четверка, она там страховала его и отдавала ему мяч, то сейчас все эти ребята вполне могут этот мяч сами тягать, сами обыгрывать, сами решать.
1: Сразу после чемпионата мира я был бы готов назвать Казахстан своим главным фаворитом чемпионата Европы. Но учитывая последние события в стране, учитывая какой, насколько добрый и насколько мнительный в хорошем смысле этого слова ККА, а Кака, все-таки это на сегодня главный винтик в сборной Казахстана, главная его составляющая, на мой взгляд, ни Тайнан, ни Дуглас при всем уважении к этим супер игрокам, я думаю, что все-таки психологически, вот это вот негативно может сказаться на сборной. Не факт, что скажется. Но у Казахстана еще и группа. Достаточно негативная. группа, и у них неудобная. В связи
0: с этим не было подготовки. Нормально, у них половина команды готовится в Казахстане, половина в Бразилии, да. и они летят уже сразу в Амстердам. Плюс
1: одна травма. Нургожина, да. я так понимаю, на евро не будет. А Эдсон с Лео будут? Лео, будет, Лео будет. Эдсона не успели Он заявлен. Но
0: пока, ну, пока не было информации. Его не было
1: в заявке вот в этом да. шорт-листе. Эдсона не было. Соответственно, видимо, чуть попозже к следующему турниру. Из Но...
0: чемпионата России Азат Валиуллин, который ушел из их ты, вернулся в Аят.
1: Кнауп. Я так и не понял, как бы,
0: какой этот игрок. Да, Арнольд Кнауп, мы его видим в Самаре. Для сборной, у сборной Казахстана очень крепкая, хорошая. Да,
1: Игита на месте, Сериков, если что, на подстраховке. Вполне себе боеспособный состав. Самое главное, чтобы они вовремя собрались, хотя бы немножко вместе потренировались, и будет боеспособная команда, которая способна дойти до полуфинала. Но главным фаворитом сейчас, по истечении трех месяцев после чемпионата мира, я Казах уже не назвал. А кто? Ну, и в этот раз я думаю, что испанцы. Несмотря на то, что половина состава новая по сравнению с трехмесячной давностью. Кстати, я
0: вчера разговаривал с Сашей Кочетковым, который сейчас как раз-таки находится в Испании. Он поведал такой инсайт, что при любом результате... Феда Видали уберут. Феда Видали, да, уберут из И, сборной. кстати,
2: мы вот все время обсуждаем, там я не в защиту сейчас бросаем там, помидоры, что угодно, в Скорович, в тренеров, в сборной нашей. Но испанцы прессуют Феда Видали еще больше, еще мощнее, потому что у них... К сожалению или к счастью, вернее, у нас нет такой футзальной журналистской среды, как у них. У них там эта сеть настолько разветвлена твиттера, чего угодно, там сайты, там даже отдельные сайты есть похлеще, чем у нас сайты федерации и клубов вместе взятых. И испанцы, Федовидаль, он вообще на сладенькое место пришел после Винансио Лопеса, который, кстати, до этого на клубном уровне ой-ой-ой результата добивался. И он-то понятно, почему пришел в сборную. А вот Федовидаль ну, просто он удобный, перс... вот получается мы вот тут обсуждаем, а Федовидаль в одной из ведущих фактически ведущей державе футзальной Европы. Федо Видаль – это удобный удобный человек для Королевской Федерации Футбола под названием РФФ, которая сейчас перехватывает, пытается перехватить
1: управление футзалом в стране. Вот как это в Бразилии недавно было, да? Когда Ну, там две ассоциации, грубо говоря, схлестнулись, да, и тренера поставили.
0: Давайте поговорим про португальцев.
1: Ну... Кардиналу сочувствия в первую очередь хочется пожелать, потому что вот кто-то в комментариях хорошо написал, это футзальный Ройс. Без Ройса сборная Германии выиграла чемпионат мира 2014 года, и много что завоевывало по медалям еще. Ройса не было нигде, хотя он мог играть в основе и, наверное, должен был. С кардиналом все то же самое. И как здорово Брас после чемпионата мира сказал, я хочу сказать спасибо, 6 или 7 игроков да, перечислил. Их не было с нами, они не попали в заявку. Но я говорю им огромное спасибо, потому что они внесли такой же лютый вклад, как и все, кто был в Литве. Они, по-моему, даже кому-то
2: медали вручили. Они там уже Эду Соузи, вратарю, да. вручили медали. Так и у
0: нас также Сергей Леонидович скажет спасибо там Фахруддинову, Соколову и Аширову, что вас
1: не было с нами. Во,
2: не было. очень Кто-нибудь
1: может мне ответить на вопрос, почему нет Бебе в заявке? Эду Соуза я видел, а Бебе... То есть, я с Рекординио согласен, на самом деле, с его репликой, то, что Бебе не оказался в списке 10 лучших вратарей мира по а, итогам года. Это, что... Да, то есть, понятно, недовольство, я его в какой-то степени разделяю, потому Когда что все чемпион мира, себя. да, с такой историей человек, но в десятку, лучшим его не просит никто признавать. Но там пара непонятных имен каких-то, опять понятно, что футболист... Ну Запланить. Вьетнамцу всю не
2: надо. Там вьетнамский вратарь, вот, кстати, в порядке он. Нет, вьетнамцы... Молодец. Да.
1: Вьетнамец, он с нами очень... Он только здорово. от
2: Чишкалы, да, или кто-то ему еще за это. Рабине. Рабине, да. Рабине. Ну, а, он длинную и...
1: стенку, да, длинную стенку. Развиваемся. Да, 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 да. С, это...
2: да точно.
1: с кем? Нет, просто он должен быть десятки. А лучше его признавать. Никто не просит. Но там Футзел
2: Плейнет – это вообще отдельная совершенно тема. Там надо понимать, что они стараются расширять горизонты. И просто ни для кого не будет интересно голосование. Вот, допустим, представьте, что мы все из Таиланда, там Индонезии, Сингапура. Или вообще из, не знаю, Новой Зеландии. Мы заходим, а там вообще ни ни одна фамилия нам неизвестна. Ну или, по крайней мере, мы не видим этих людей. Ну неинтересно будет тренерам, журналистам оттуда голосовать. А когда они видят, что «О!» вот Играчочек-то ты знаешь наш. Ну, вот. Они раз так. Могут даже за него проголосовать. Ну, как голосуют и все, в принципе.
0: Да ладно, к этим рейтингам надо, в принципе, проще относиться. Это чистая вкусовщина. Ну, давайте равно... я
2: предлагаю все-таки по группам, очень хотя бы быстренько, но Давай. емко пройти. Вот группа Эй. Нидерланды, Хозяева, Хозя... Хозяева, Сербия, Украина и Португалия. Вот здесь вроде бы Португалия так чисто на первом месте должна быть, но вот за второе я надеюсь, что наконец украинцы сыграют достойно. Очень желаю им успеха. Мы всегда. их давно
1: не видели. Да, но как раз сербом они проиграли в 2016 году в четвертьфинале на последних секундах основного времени, насколько я помню, там была ничья, сербы забили решающий. Очень хорошая группа, на самом деле. Вот мы подкаст, в принципе, я думаю, можно это сказать, пишем вечером 13 января, а 14 должно окончательное совещание пройти э, относительно посещаемости. Все-таки пустят кого-то на мини-футбол в Нидерландах, в Амстердаме и Гронингене или нет. Соответственно, для Нидерландов я считаю, это вот как раз печка, от которой можно будет плясать примерно сутки спустя после нашего подкаста. Хозяева есть хозяева, марокканцы – Неплохи. Товарищеские матчи у Нидерландов прошли в целом по уровню этой команды. Нормально. Не супер, но нормально. Поэтому где-то что-то побороться они могут. Я, например, от Хавакуба ожидал худшего, честно говоря, в раунде топ-16. Но они проиграли в один мяч хорватам и до середины второго тайма держали 1-1 сценарий То есть со спортингом понятно, там бодаться было бесполезно. В третьем туре еще и на усталости с хозяевами бесполезно. С остальными вполне нормально. Поэтому и сербов с украинцами я бы не стал списывать со счетов еще бы и в борьбе за первое место.
2: Да, да и с...
1: Мотивация, вопрос мотивации. Рано или поздно португальцы где-то э, турнир проиграют, мне кажется, и... заведомо до полуфинала даже.
2: И при том, что Рику вручили, ну понятно, то тоже забыл за заслуги, заслуги. Я хочу все равно отметить, что он с каждым годом становился командным игроком, хотя я и раньше его таковым считал, он Никогда на себя одеяло не тянул, просто он понимал, что он обложка футзала, как и Фалкао, что он, он умеет, ему это дано, извините, там, за пафос господом богом, он делает эти фишки, он делает эти шутки, штучки, что мы потом просто ахаем, но он играл всегда на команду и настолько трансформировал свою игру, Поменял ее, что это принесло? Принесло плоды португальцам. Они и сами от этого вместе с тренером стали уходить. Но сейчас, сейчас я вот не уверен, что без такой фигуры, как Рик, тем более без кардинала еще, кто, кто найдется, лидер? Кто будет их тащить? Молодые вот эти ребята, пани Вореллы, вот я не уверен. Поэтому здесь вот в этой группе, ну, действительно, в особенности сербы, которые их кусали и на чемпионате мира. Сербы, если поймают кураж,
0: это очень страшно
1: будет. Очень, очень. Но, опять же, тяжелее будет без Меодрага в рамке. Тяжелее. Хотя, Мамчилович... Ну, тоже, да. я. При всем уважении. Уже по привычке еще в заявке Коцыча, Перича и Раича. Слава богу, что Раичевич там где-то в конце списка промелькнул. Хотя бы Слободан, думаю, приедет, слава богу. Потому что без них сборная Сербии уже вообще не отождествляется.
2: Давай следующую группу. Группа B. Вот здесь для меня самая такая жгучая, может быть, наравне с группой Д D. Здесь Казахстан, Италия. Это уже вау и, получается, Словения и Финляндия. Вот в Финляндии я все свои фибры там... Я вот за финнов буду очень переживать. Они, как и словаки, боснинцы и грузины, они дебютанты. Наконец они попали. Мечо Мартич главный тренер, ну, просто столько лет они к этому шли, и там системная работа. Я просто вот за один ролик, который они сделали к чемпионату Европы, представлялку вот эту, я им, ну, просто готов их всех обнять, расцеловать и памятник поставить. Вот пример, как надо работать, как подходить, причем у них и до этого такие ролики были, и они ведь в отборе, они практически на чемпионат мира попали, финны. Но они это же было бы вообще провалились
0: просто... на самом-самом.
2: Да. И это при том, что они вот, они же приезжали, и Душин Матич, тренер вратарей, и Мичо приезжал, они хорошо общаются с Бесогуром, чем Заидза. И они рассказывали, что у меня, говорит, человек может просто вот там сказать: Ну, я тренер, извини, я там, ну, не могу на тренировку, но ну, вот что-то такое случилось. На тренировку сборной. Ну, вот. Но общими коллективными усилиями, то есть федерация поверила чиновники поверили в систему Мартича и его помощников, дали ему карт-бланш, и все это сработало. Да, пускай через много-много лет, но у финнов таких игроков, как у нас, нет. Я просто вот, мне всегда было бы интересно вот таких людей, вот, как Мартич, талантливых тренеров из других стран, а смогли бы они в наших реалиях, если бы и их отпустили на вольные, так, ну, то есть дали поработать по-настоящему или нет. Мы персонально... не видели на
0: чемпионате
1: мира Италию, да. чего ждем от нее? Ну, вряд ли чудес, хотя вот этот ход Биларте, да? Там Беларта, да. да, тоже интересно. Очень замечательный это, кстати... ход, замечательный И... ход с перестройкой, наконец-то. А они затянули, откровенно затянули, потому что думали, что на золотом составе 2014 года они продержатся еще как минимум 2-3 больших турнира. Это было нереально. Нужно было после 2016 года уже что-то менять, когда был провал на евро. Итальянцы этого делать не стали. Они фолью держали там до 58 лет. Они держали... Ну, Мамарелло, бог с ним. Вратарская позиция, она всегда особняком стоит. Лима. Да, Лима. По Лиме я скучаю вообще дико. Именно по Лиме в сборной Италии. По Габриэлю. Да-да-да. И по Робокопу тоже скучаю. Ну, классная была команда. Фартино. Классная банда. Да, это очень крутые ребята. То, что сейчас... И вот как на фоне обновленной сборной Италии будет смотреться Мерлин. Мне тоже интересно.
0: И вот мне кажется, что Мерлим, понятно, что масштаб все-таки не тот. Это сейчас главная медийная обложка ну,
1: чемпионата Европы. Кстати, соглашусь. Это круто. Мерлим и Пани Варелло. Вот
2: если бы Мерлиму какого-то, я не знаю, вот этой составляющей медийной придать, добавить там, блоги какие-нибудь с ним делать. Хотя у нее есть, кстати, Мерлим Эдженси, вы видели наверняка в Инстаграме. Это, по-моему, чуть ли не его спортивная там, не знаю, консалтинговое агентство. Мерлим вообще, ну, это, может быть, даже игрок игрок. номер один сейчас. Вполне. Но вот со сборной ему не повезло, вот он попал в в смену поколений и как на перепутье. И итальянцы сами там не знали, что делать, то есть оставлять там предыдущего тренера, оставлять этих игроков. Сейчас у них такой состав очень интересный, то есть мне кажется, ну, интересно будет на них посмотреть. И тут еще есть Словения, но вот Словения, это вспышка у них произошла, я уж не помню, много лет назад, когда мы первый раз узнали всех этих Чуец и все это поколение. Добовец. да. Но еще раньше даже, никогда добовец приезжал в Москву, это значительно раньше было. Словенцы, я помню, они даже с испанцами чуть ли не на равных играли, причем реально играли в футзал, не отбивались, там били по воробьям. Так
1: они и с нашими так играли. Ну вот у, них, про, у них просто
2: изменений никаких, у них выборки вот этой нет. Мы говорили о выборе в сборной, им просто некого больше пригласить. Все те же самые примерно люди остались и сейчас. Фетич и... на месте? Ну, должен быть, по идее. Он Хоть в Италии до сих пор? Ну вот это я тебе не скажу. Ты мне сейчас такой вопрос хороший задаешь. Надо посмотреть. Я тебе точно скажу, что чуец, ну. Но...
0: Ну, по славе, мы можем представить ее средний уровень по больнице, да, и мы знаем, чего от нее ожидать. Но, ну, слава принципе... Богу, что группы не
1: по три команды. Как приятно обсуждать формат 16, классический такой. Но да, вот здесь, по
2: идее, футбол. должны выходить Казахстан и Италия. По идее. По
1: идее. Но в, финны в каком порядке? И
2: славянцы... тут,
1: тут может произойти все, что угодно, и в 1-4 вполне может быть пара Португалия и Италия. Вот допус... тебе и Пани Варелла против Мерлима.
2: Я допускаю,
0: Привет. что в этой группе ни одна команда не наберет 9 очков. Даже 7.
1: Я допускаю, Даже... что в предыдущей группе, когда мы обсуждали, три команды наберут по 6. Португалия, Украина и Сербия. Может, При да. всем уважении к хозяевам. Давай, группа С, это наша ну, группа, это наша, мы ее да. обсудили, а группа D Испания, Азербайджан, Грузия и Босния. Тоже вот здесь, конечно.
2: Бразилия 2, Бразилия 3, Грузия, Азербайджан. Бедная Босния, постять, да. да. Там. Но испанцы, конечно, хотя вот... У меня полно, по поводу испанцев, хотя мы уже их обсудили, у меня скепсис и по, по Видалю, хотя он молодец, что взял Котелу, тоже такой некий риск, ну и там есть изменения в составе, но когда человек не берет Хуанха в сборную, для меня Хуанха это вообще там, ну он в топ, даже не 10, он топ-5 вратарей мира и ты не берешь этого человека. Хисус Эрера там играет с такими перепадами. То есть там вратарская линейка от вратарей очень много зависит на таких турнирах, краткосрочных и столь важных, и психологически тяжелых. И он там начинает такие какие-то вот эти вот перестановки. То есть он дает понять, что, скорее всего, Эрера будет основным вратарем. А если вы вспомните... Там, с португальцами? Да, что было с на чемпионате С чего все началось? Мира, да.
1: с чего начался? Вот с простейшего вот. удара низом по центру. Эра да, запускает. И... Да, там где-то испанцам не повезло. Именно поэтому, кстати, испанцев я считаю главным фаворитом. Потому что в этот раз им просто чуть больше должно повезти в решающий момент.
2: Кто второе место здесь займет? Грузия, Азербайджан? А вдруг Босния? Дебютанты
1: да, Кстати, еще...
0: мы Боснию вообще знать не знаем. Я Боснию а... видел
1: на 2015 году. Видели. Очень давно. С нашими рубились за прямую путевку. В итоге наши выиграли 2-1 кое-как. Кутузов дубль оформил, защитник. Атаку они перекрыли здорово, и боснийцы здорово за своих болели. Но это было 6 лет назад, даже почти 7. Поэтому что сейчас из себя Босния представляет, я затрудняюсь ответить. Но ну, а между Грузией и Азербайджаном я бы, честно говоря, крен бы сделал в пользу Грузии.
2: Там просто больше бразильцев. Правильно? С одной
1: стороны, да. нет, да. там потому что Купатадзе, мне почему-то кажется, что он вот эту вот очную рубку может вполне, может и должен выиграть у Гусейнли, честно.
0: А... Я как бы от сборной Грузии большого результата никакого не жду, в плане того, что если вот ее можно сравнить с Казахстаном, что ну, даже с нами там, условно, что очень много бразильцев, но у нас хотя бы там игроки на уровне тех бразильцев, которые в нашей сборной есть. В Казахстане понятно, что Дуглас Тайнан, они такие одни, да, и Гита, но и рядом с ними местных игроков такого уровня нет, но... В Казахстане эта работа выстраивалась в долгую, системно. Да, на базе всего лишь одного клуба. Там, по, понятно, там побочно был и Тулпар, там, и так далее. Но, тем не менее, мы понимаем, что это все Кайрат. Это работа велась системно. В Грузии это все похоже на берегу, да? просто их Выдергивают да. Это вот какие-то как будто вот распродажи там, перед Новым годом или после Новогоднего, когда набрали вообще всех, кто еще не успел стать
2: армянином.
1: У Армении то же самое. Ага, Джанов сейчас вот вызов получил, да, в сборную? Ну, вот,
0: да.
2: И там вот таких команд, как Грузия и Азербайджан, очень в от вот, этого, да, ко- там, костяка, как, там от...
0: какие-нибудь премии, Клана премиальные чуть не заплатят, там какой-нибудь мини-конфликт, все бросят играть, это все проходили, знаем, поэтому, не знаю. Но Интересно я так... будет посмотреть. А, кстати, Семи вызван за Грузию, нет?
2: Вот я просто, ты мне сейчас и про Федича спросил, вот конкретно этих сборных я состав не видел, то есть Грузию, я думаю, что должен быть, он он играл, то есть он... Я не помню, ну, чтобы выкладывали. Он должен быть в составе.
1: Я в основном только на наших источниках смотрю везде, в соцсетях. Да, это,
2: кстати, еще одна прекрасная тема, что мы вот даже как журналисты, мы уже осталось меньше недели, получается, до чемпионата Европы. Мы не у всех сборных даже расширенные составы видели.
1: Там, может быть, истории такие, что тоже уже по прилету в Амстердам Грузия та же объявит свой состав, свой список 14, а, да? Да, там может кому-то знаешь. Они, должны же, они
2: заранее за определенный срок должны расширенный, расширенный состав, как да,
1: минимум, да, отправлять, да, либо, да?
2: а потом уже отсеивать.
1: По нашим только одна возможность есть сразу заявку узнать, приехать в аэропорт, Знать рейс, каким летят примыли ты будут пересадки, наверное, какие-то. Они 17-го, по-моему, да, отправляются. 17 планировали. Соответственно, 16 состав уже будет точно известен. Но не объявлен. Но будет, да. Не объявлен. Вот смотрите,
2: объявят по прилету. Глобально, ну, есть люди, которые считают там, и, кстати, такое расхожее мнение, что Португалия, Казахстан, ну, фавориты. Россия и Испания займут первые места в группе. Вот я сразу скажу, правда, я в прогнозах все время ошибаюсь, но мне кажется, как минимум в одной группе фаворит не будет первым.
1: Ну, помнишь, мы перед ТОП-16 говорили, что Аньер Вильнев может вполне занять первое место. И ведь если бы, если допустить, чтобы французы встретились с Тюменью в последнем туре, вот. а не в первом.
2: Здесь полностью с тобой согласен. Тогда
1: Там они бы зарубились раскладок. по полной программе, да, даже если бы у французов было 4 очка, а у Тюмени 6. И даже да. несмотря на то, что французы играли в гостях. Но вот начали неудачно, и набрать уже полностью не успели свои очки.
0: Кто станет чемпионом Европы?
1: Испания. Мой прогноз – Испания. Это будет огонь вообще. Если сербы или хорваты, это будет просто огонь. У меня вопрос какой. Дим, сначала назови своего чемпиона. Мне кажется, Португалия. Португалия. Кого вам на этом чемпионате Европы, какой сборной или нескольких сборных, вам будет не хватать?
2: Франция, да. однозначно, не да. Франция, да. потому что О. я обожаю вот эти команды, а там тоже их можно Марокко, Франция, Нидерланды, вот. да, да. голландцы, французы, О. вот такие сборные. Это
0: про, про, Они не играют там в классический тактический футзал, который мы там видим каждую неделю там в Европе у нас и так далее. Изюминка. Да, то есть это просто ну, приятно глазом в фону смотреть, обалденно.
1: Я еще, может быть, по привычке назову Чехов. Чехи, да. А с французами полностью соглашусь, потому что Мухудин это... Ну, конечно, хотелось бы увидеть Армению с, бел... с белорусами. А почему но... бы и нет? Но вот я, кстати, не ожидал, что настолько без шансов белорусы в стыках отлетят. По игре шансов не было, ну, Ну, опять-таки, по сути, если никаких.
0: сравнивать для интриги, для интереса, кто лучше на чемпионате Европы, сербы или белорусы, мне кажется, тут ответ очевиден.
1: да. В в итоге он в списке. Какой
0: результат будет у сборной России? Ну Ну-ка, ну-ка, я записываю.
1: Поражение в полуфинале и борьба за третье место.
2: Ну, а подождите, мне как неосведомленному. Я вот расклады, я просто не люблю, Вот пока группа не завершится. Если предположить, что мы первые в группе, и там вот все случится, как все, не все, а фавориты займут первые позиции в группах, мы в полуфинале с кем?
1: На Б, на первое место группа Б.
2: На Казахстан или Италию, условно? Да?
1: Испания Португалия по идее это вторая полуфинальная пара
2: А ну тогда мы в финале будем играть второе место
1: ну, как обычно да? я тоже считаю, что не это...
2: ну это я так чтобы хотя бы
1: настроение какое-то было я хочу чтобы все карты спутались чтобы либо Португалия оступилась либо Испания ну, вот Испания просто было. не с кем. чтобы было Мочилова сразу мамчилово и чтобы после четвертьфинала и чтобы после четвертьфинала Дим мы бы уже сидели и потирали руки Жажда крови.
2: Хорошо, а такой вопрос. Кто, на ваш взгляд, способен, может удивить? Команда, всегда есть команда открытия, сборная
0: Я бы хотел, мне вот для меня главная такая личная интрига, личный интерес, посмотреть на Томаша Драховски в составе сборной на таком турнире. Вот мне прям это жутко-жутко-жутко интересно, как он будет выглядеть. Я... Потому что в Испании все равно у тебя, даже там в скромной команде, у тебя средний уровень партнеров абсолютно другой, в отличие от э, тех, кто в сборной. Понятно, что они будут рубиться, там пластаться, и все такое, но тем не менее, вот это такое прям:
1: ого-го!
2: Да, затащит ли он на своих плечах словаков куда-то?
1: Драховский в отборе играл в среднем 30-32 минуты за матч из 40. То есть, практически он ну как Дуглас. Казахстане и Тайнан. Я надеюсь, что выстрелит кто-то из балканцев: сербы или хорваты. Вот за них я тоже в отдельности буду болеть.
2: Тоже здесь присоединюсь, но еще, как, как говорил финны, вот я прям от них жду, что они удивят в этой группе. Тем более, группа, там вообще, ну, конечно, такое вряд ли случится. Но может же быть, под по три очка у каждого нет? Наверное, нет. По 4. По 4. По 4 может. По 4 может. По 4 может. У меня с математикой плохо. По 4. Ну. Не будет, но в этой группе вообще вот Казахстан, Италия, Словения, Финляндия. То есть вспоминая, что финны с теми же итальянцами, ого-гошеньки, ого, играли. И В каком состоянии будет Казахстан?
1: Ну и, наверное, добавим, что в первом туре э, не будет супер матч, То есть таких, как Казахстан-Италия. Россия, Хорватия для группы С, наверное. Да, кстати, у нас хорошее вывеска.
2: начало со Словакии, ну так, вкатиться, в Кати... как мы любим.
1: Я думаю, что вот как раз таки с поляками было бы получше начать. Но не так, как четыре года назад. Да, 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 да.
0: Друзья, у нас уже заканчивается время. Мы в любом случае желаем сборной только удачи. И там весь наш скепсис, это как бы не слепой хейт, А это как бы результат той деятельности и ассоциации, и работы тренерского штаба, что у нас никогда ни на один вопрос нет ответов, которые интересны людям, а не которые люди задают сами себе и дают удобные ответы. Мы в любом случае болеем за эту сборную, болеем за парней. Мы ждем медали, самой главной медали. Я в начале выпуска не поблагодарил за помощь в нашей записи подкаста транснациональную корпорацию Big Numbers, за пультом Даня, Сережа, Ира, Саша Кочетков на отдыхе. Всем спасибо. Кирилл, Егор, спасибо за то, что пришли в гости к нам. Ура, спасибо. ждем Евро. Всем пока.
1: Болеем
2: за сборку.